0: Diário de Bordo Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 Página... Eu ainda não vou continuar aquela história. <risos> tá acontecendo uma outra coisa na minha vida nesse exato momento. Amanhã, no dia 13 de agosto, sábado, eu estarei me batizando no catimbó. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero registrar minhas percepções. Eu quero dividir com você o que eu tô percebendo, o que eu tô sentindo, o que que venho notando. Então isso tá sendo uma coisa assim, presente, né? Então é um culto assim, vivo, né? Assim, todos os outros cultos que eu tenho na minha, na minha prática espiritual do meu dia-a-dia, -dia, eu ainda não falei sobre eles aqui no Diário de Bordo, mas esse é um que está acontecendo agora. Então acho que vai ser uma experiência legal para dividir com você. Primeira coisa que eu tenho para te falar é então, o que é o Catimbó, né? Vamos só explicar aqui. Eu não... Eu não vou dar tantos detalhes, nem me aprofundar tanto, porque é, acredito que não é o, o tom dessa minha conversa contigo, não é ser uma aula, mas o Catimbó, ele é um dos cultos que nasceram nos últimos dois séculos no Brasil. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Aqui no Brasil, já existe, aqui naquela região do Nordeste, principalmente ali, Paraíba... Recife, Pernambuco, uh, aquela região já possuía bastante etnias indígenas. Né? Então, assim, é que nós podemos chamar de tupi-guarani, mas são povos tupis, mas, assim, são funiosos, assim, são várias etnias que existe um, um termo, né, o, o termo tupi é um termo né, genérico para juntar várias etnias de um ponto ao outro, tá? É, e eu não consigo nem me alongar tanto quanto a isso, porque eu ainda estou, estou tentando entender como funciona isso. Mas até onde eu pude entender, estou dividindo com você, de que o termo Tupi-Guarani não significa índio no geral. Significa... É, etnias indígenas de um eixo a outro eixo no Brasil. Então, existem outros eixos de outras etnias indígenas e aí tem outros eixos, então tem outros nomes que daí, conforme você, cada pesquisador vai se aprofundando, ele vai chegando, vai, vai, vai separando, né? Entre eles, e existe entre os próprios, entre as próprias convenções de resistência indígena, existe também a própria discussão, né? O etno Centrismo guarani Ou etnocentrismo tupi Eles falam bastante sobre isso Tipo, uh, existem várias etnias Que sumiram e algumas vão sumir Porque Simplesmente eles não existem Pra vocês, vocês falam tupi-guarani E acabou, sabe? Não existe um estudo Isso, isso é uma Isso é uma, isso é uma, uma conversa longa Isso é um assunto, um assunto que, que eu confesso que eu ainda preciso É uma nota mental pra mim mesmo assim, Eu ainda preciso me aprofundar Nesse, nesse, nessa pauta, assim, quero, no mínimo, tomar conhecimento sobre ela para que eu não, não cometa nenhum desrespeito. Até porque, assim como quando eu estou falando de, de coisas afro, eu tomo maior cuidado né, de demarcar qual região eu estou falando, qual povo eu estou falando, de qual cultura eu estou falando. Não estou falando tipo ah, os africanos. Porque eu tô generalizando um continente inteiro, né? Então, quando a gente tá falando os indígenas ou os nativos brasileiros, eu tô, eu tô sendo tão é, grotesco ou tão maldoso quanto, sabe? Bom, generalista, no caso. Então, naquela região do Nordeste brasileiro, possui uma, um grupo de etnias indígenas. E naquela região já possuía uma prática ou uma certa relação de, daqueles indígenas pelo que se é relatado pela história oral, tá? Existe uma, uma, uma ancestralidade ali de cachimbo, fumaça, relação com seres da floresta e, principalmente, os seres que moram dentro das árvores. Então, algumas árvores específicas eram consideradas sagradas. E aí nós temos algumas possibilidades de árvores, como angico, jurema, aroeira, enfim. Então, algumas árvores são sagradas, algumas plantas são sagradas, e por causa da propriedade e dos seres que têm relação com elas. Então, só para você se situar ali em de mil, um, 1860, mais ou menos, pelo... Pô, Dom Pedro II tava no poder e tal. É, tava... Tava ali governando o Brasil, assim... Ele é era imperador, né, o cara, né? tava imperando o Brasil. Então ele tava fazendo uma expansão. Então aí você tem que entender, aí você tem que fazer um, um estudo mesmo. Você tem que entender o que tava acontecendo no Brasil, qual que era a visão do Brasil nesse momento. Qual que era a visão socioeconômica do Brasil nesse momento. Então o que tava acontecendo... Porque, ó, nós estamos rumando para o final de 1800, é, é, mais ou menos ali, ó, no final dos anos 1800, começo dos 1900. Então entre, vamos pegar aqueles últimos 50 anos... Tá. Nos últimos 50 anos, nós temos é, uma série de questões relacionadas à a, a escravidão que começa a, a ser, pela, pela, não só pela Princesa Isabel, mas também sobre a, sobre a Lei Áurea, que são várias leis que vão falando sobre o ventre livre, então que até finalmente é, livrar completamente uma, uma pessoa, um, um cidadão, de origem negra ou de origem indígena do, do, das mãos de um senhor do engenho, enfim. Da, agora, essa nova sociedade que está se vendo, porque é um híbrido. Parte ainda é trabalhadora, parcialmente, porque eles se dizem trabalhador, mas é um trabalhador, assim, não completamente, né? Eles ainda são bem escravizados. Outra parte ainda é escravo e outra parte já se vê livre, mas é esse que se vê livre ainda precisa... E, e aí, tipo... Então eu preciso começar a trabalhar, mas assim... Eu não quero mais trabalhar com aquilo que eu trabalhava. Então ele precisa começar a ser reintegrado, sabe? Isso no Brasil inteiro, tá acontecendo isso. Principalmente em alguns polos. Então, ao mesmo tempo... Vamos, vamos entender onde é o centro do Brasil. A gente tá considerando que é Rio de Janeiro. Tá, então Rio de Janeiro. Os nossos, nossos olhos estão para o Rio de Janeiro. Então tudo que é de poder... Tudo que é correto no Brasil vem do Rio de Janeiro. Então, tipo, o, a capital do Brasil é o Rio. No futuro, uns, muitos anos depois, quando o rádio começar a circular, a transmissão vai ser do Rio de Janeiro. Então, o sinal de TV vai vir do Rio de Janeiro. Então, isso, essa é uma noção que você precisa para você entender o que, que vai acontecer no Brasil, sabe? As leis, as leis, é assim. Qual que é o modelo então de Brasil que você está pensando? É o Brasil do Rio de Janeiro, que é o Brasil que é pensado. As pessoas que estão no Rio de Janeiro não estão olhando para quem está no Amazonas, não tá olhando para quem está no, tá tá no Rio Grande do Sul, ele não tá olhando para quem está no interior do Amapá. Ele está olhando para quem, ele está pensando em uma sociedade a partir do modelo do Rio de Janeiro. Existe toda uma divisão, um, um projeto de divisão. De, de como vai, so, vai se construir o Brasil, sim, que a gente vai falar né, que é Brasil-colônia, é uma divisão de, de, de quem vai cuidar de qual parte, de como a gente vai responder a... Portugal... Assim, existe todo, toda uma série de, de, de... Existe um processo que está acontecendo no Brasil neste momento, tá? Então você tem que pensar que é esse momento histórico. A gente não... Claro que as pessoas que estão lá, eles não conseguem pensar no futuro. Mas eles, eles, mas eles estão almejando algo. Eles precisam... É, visando claramente seus próprios interesses. E aí o que acontece? Existe... Um, uma mulher chamada Maria do Acais, ela mora numa região da Paraíba chamada Aliandra, uma cidade né, no litoral sul da Paraíba, que ela, ela vem a, a falecer em 1937, mas então ela tá nessa, nesse processo, o pai dela é indígena, Eu não lembro o nome do pai dela agora, acho. ele recebeu terras, porque existe um, existe um loteamento, assim, existe uma questão que aconteceu com uma ordem do Imperador Dom Pedro II, que separou uma, uma, umas áreas ali da Paraíba para as famílias indígenas tals, e tal. E, então, essa mulher, especificamente a Maria do Acais, ela se torna muito importante... Na, no que vai vir a ser o catimbó, porque já existia uma prática que ela diz, que o pai dela fazia, que os antepassados ela fazia, que era essa questão com a fumaça, do cultuar a erva, cultuar a, 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 as questões dos ancestrais, cultuar a árvore e, e fazer tudo isso, mas eram considerado feitiçaria. Porque também, nesse mesmo momento, está acontecendo a Inquisição. Então, existia na, numa questão, assim, por mais que a Santa Inquisição... Ela... Então, estava acontecendo a Inquisição. Então, veja, é, existia na Europa, em, durante todo esse período, desde 1600 e tanto, a, putz, já tinha a, a, as caçadas, já tinha... Toda a discussão sobre a caça às bruxas. Veja esse cenário, tá? Enquanto na Europa, em 1600, 1700, estavam pessoas sendo queimadas, sendo questionadas se eram bruxos, se eram bruxas, seja na, na perícia ibérica, seja em toda aquela região ali da Europa. Enquanto isso, aqui no Brasil, estavam pessoas indo pra cá, seja pra fugir disso. Ou seja, realmente para popular ou para organizar ah. o Brasil. Porque supostamente eram pessoas, bo eram pessoas boas para poder fazer um. Porque eram europeus, então eram melhores do que os indígenas para poder cuidar dos escravos aqui. Então tinham terras, enfim. Então trouxeram muitos europeus para cá. Então você tem toda uma. E depois você tem a... A... a hiperpopulação holandesa, você tem a questão com a borracha, você tem. Assim, você não pode só estudar um assunto, você tem que também estudar como é que foi a questão do comércio, como é que as coisas foram sendo criadas e como é que foram os povos que foram colonizando, os países que foram colonizando as partes do Brasil e o porquê que elas foram colonizando. Mas isso é uma outra história que isso aí vem vir depois já, no século XIX século XX. Bom, continuando aí, no, no caso do século XX século XXI, né? Mas continuando ainda no ano 1800... Muitos portugueses, ou pessoas que não frequentavam, não eram da alto escalão português, que não eram padres, não eram bispos, pessoas que não eram do clero da igreja, eram pessoas comuns, trabalhadores comuns, que vinham para o Brasil, tentar uma vida diferente. Eles também vieram para o Brasil, então eles tinham catolicismo popular. Quando eles vieram para o Brasil, eles também... Começaram a ter alguns, uma certa condição diferente sobre os, sobre os povos daqui. E, obviamente, os, as pessoas daqui, os, seja os indígenas ou seja os escravizados, eles também foram catequizados. Então, você tinha um, uma questão de catequização, uma simbiose entre o culto do catolicismo popular daquelas pessoas que estavam vindo para cá com as pessoas que já estavam aqui congela essa informação. Vamos voltar para os anos 1800 que estava acontecendo na Inquisição, que eu falei. A Inquisição aqui no Brasil, ela pega os anos 1800, ele, ela pega muito o século 18, o século XIX Por quê? Porque você tem muitas denúncias de feitiçaria, porque conforme o agora, o você tem uma você tem a construção de você 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 tem a corte portuguesa, você tem uma, uma presença de algo que seria como o que vai vir a ser o Estado no futuro. Você tem toda, toda essa visão né, do, de alguma coisa que, vai, que precisa controlar, esse, esse controle populacional. E aí você tem agora pessoas que são supostamente são livres, porque você não tem mais nada impedindo elas de se ligar ou de corrigi-las. Agora você tem que começar, daí começa a fazer as denúncias, ó, fulano, fulano ali mexe com coisas erradas, fulano ali fala com o diabo, fulano ali faz aquela coisa. E você começa, então, a, a ter a, a construção de uma perseguição para isso. E, sim, existem pessoas que foram, e aí no Brasil inteiro você tem histórias... Pessoas que foram degradadas para por, Portugal. A gente tem Luzia Pinto, Luzia Pinto, que foi degradada, que ela é de Minas Gerais, que ela foi degradada para Portugal, que ela conseguiu comprar carta de alforria vendendo feitiços. E chegando em Portugal, ela foi julgada e, e ela não podia. Não foi pela Santa Inquisição, tá? Desculpa. E ela não podia voltar para o Brasil. Ela teve que construir a vida lá. E teve outras pessoas também, indígenas, que passaram pela mesma situação. Então você tem tudo isso registros em Portugal sobre ah, os condenados ou os acusados de feitiçaria aqui no Brasil. Isso você tem no Rio de Janeiro, isso você tem em Minas Gerais, isso você tem, você tem ali naquela região do norte. Então, em todo o Brasil, você tem uma presença... De, de práticas que não são bem vistas pelos olhos populares pelos olhos. Não populares, mas pelos olhos de uma. De, um, de uns olhos ordeiros. De, um, de uns olhos que vão falar Eu quero isso. Como tem que construir para transformar o Brasil em uma segunda Europa, então a gente tem que eliminar esse tipo de prática dessa territória. Vira-se o século. Agora. Agora temos os anos 1900. Nos, quando chega os, o século XX, nesse período, no Rio de Janeiro, surge em 1908, a Umbanda. É, ou melhor, surge ó, em, no Rio de Janeiro um, o Zé Alfredo de Moraes, que vai ser, de, vai ser considerado o fundador da Umbanda. Mas na Paraíba, principalmente em Aleandra, você tem a Maria do Acais, fundando um culto que traz, agora, não ela, ela, ela moderniza aquele culto, que era o catimbó que era o sinônimo de feitiçaria, para um culto mais um pouco mais quieto um, um pouco moderno para que ela consiga, um símbolo de resistência mesmo, e aí como dizem, que é o culto da jurema, que você tem o vinho você tem, aí você tem a Aí você faz a jurema de chão, que você vai para o meio do mato, aí você faz para escondido. E aí quando você vai para o meio da floresta, aí quando você tem um juremeiro próximo de você, quando a polícia entra na, na em algum lugar e você tá lá fazendo sua jurema, existe jurema de mesa, que daí você vai sentar numa mesa e você consegue disfarçar que você não tá fazendo jurema, é para não ser pego por pela pela polícia. Então Existe uma perseguição ao longo do século 20 em tudo aquilo que não fosse extremamente, tipo assim, católico, extremamente, mas assim, absurdamente visto de com bons olhos, por ou que não atendesse os interesses, e aí falava, interesses de alguém. Porque conforme vai passar nas décadas, mais pessoas vão entrando nesses cultos porque esses cultos eles começam a rolar uma simbiose. Existe um livro muito bom do Renato Ortiz chamado A Morte Branco do Feiticeiro Negro que ele vai contar que o surgimento ou o crescimento do cardecismo no Brasil ao longo do século XX e, e isso fez com que principalmente no Rio de Janeiro, isso fez com que mudasse isso. Então, tipo, o cardecismo se tornou aceito. Muito rápido. Logo nas primeiras décadas... Tipo assim, no final dos anos 8... No, no século XIX, o cardecismo já era aceito no Brasil. Ele se tornou uma religião. Ele se tornou um culto. Ele, ele, ele virou um, uma regra. Um norte. Ah, beleza. Então, no século XX... Tudo que não era cardecismo estava errado. No século XX, quem bebe dessa roupagem é a Umbanda. Que ela fala assim, se for Umbanda, ele é positivo. Se não for Umbanda, está errado. Então, o que, que eu quero dizer aqui? Hoje, eu, em 2022, né? Eu conheci o Catimbó. E sempre, assim, eu estava no terreiro de Umbanda. E as pessoas falam, meu, existe o Catimbó... Existe a Umbanda, existe a Kimbanda, tipo, mas sempre como cultos, como meio que cultos paralelos. Como se fossem cultos irmãos. Que é como se fosse a Umbanda da Paraíba É o Catimbó. E isso já foi me apresentado mais de uma vez em contextos diferentes. E não pelo meu atual sacerdote, mas por outros caras. E isso, bom, no começo você não sabe de nada. Você fala ok. Com o passar do tempo, agora que eu tô com... Tô no Baba Mário e tal, e o Mário, ele é tombado na jurema, e ele falou, olha, tive muito esforço para encontrar uma, um catimbó que, que ele ainda se mantivesse fiel, a, a fiel às origens, mas que ele não tivesse bandizado, Porque durante... Pra se aceitar, ou para ser aceito socialmente o catimbol para ser para ser respeitado porque como o Rio de Janeiro. Primeiro assim, como o kardecismo ganhou força, depois o Rio de Janeiro, depois a umbanda ganhou força e aí virou o modelo do virou a umbanda virou o culto referência no resto do Brasil. E muitos e muitos aspectos, sabe? Não tipo, não tô falando que no Candomblé assim, não. Tipo, em, muitos, em muitos cultos, a Umbanda chegou. Ela, o modelo de prática no, de culto chega a ótica, o ou, ou óculos, ou o mo, modo de culto umbandista. E aí ele, ele falou, eu tive dificuldade de achar um catimbó que fosse um, um mais tradicional possível. Achei, me tombei e tal, mas ele é católico indiscutivelmente, ele é muito católico. E aí, logo na primeira vez, quando ele comentou isso lá em 2016, eu não senti tanto interesse, assim, e tal. Eu falei, ah, legal. Porque, tipo, putz, eu não tava muito afim de alguma coisa católica. E porque ele deixou bem claro, ele falou assim, a questão com o catimbó é... Aí é você rezar, Pai Nosso. Aí é você rezar, Ave Maria. Aí é você fazer isso constantemente e você tem uma série de coisas você tem, que, você tem que tem que tem o hora certo o momento certo é, para fazer cada uma das coisas tem terça tem novela tem isso tem aquilo etc etc, etc para acessar para isso. E, e aquela aquele culto dos indígenas esse essa construção o catimbó já era até pra, esse isso que se preservou entre os indígenas já era algo Bem catolizado. Por quê? Porque é a bruxaria ibérica que vem pro Brasil. A bruxaria tradicional ibérica, que ali ibérica é o Portugal, Espanha ali, quando era um, uma coisa só. É a bruxaria dessa região, são as pessoas que, que tipo... Putz, fugiam é, tipo imagina ano 1600 1700 e tanto que estavam vindo para o Brasil é, que tinha que vieram com família sei lá é, não só fugindo mas também que vieram para trabalhar e que tipo tinha uma esposa ou tinha um filho ou tipo um homem ou um avô um pai que era um bruxo bom, só que chegava aqui, tinha outras árvores, tinha outras coisas, e começou a fazer trocas e trocas e trocas e trocas e trocas. E, trocas, e como é, cara? E, aquilo, e aquele conhecimento? E aí, e aí tem tudo isso. Então, a bruxaria ibérica, ela é cristã. Ela é católica pra caramba. Ela é folclórica. Ela, é... ela tem muitos elementos católicos, mas muitos mesmo. Você... É, você tem o começo e o final do ritual com uma série de passagens, com salmos, com tudo, com tudo isso. E, bom, eu não me interessei muito. Também porque, eu vou contar isso mais pra frente, no começo eu não... Eu tive uma época bem católica por, por uma certa imposição de um outro sacerdote meu, aí eu não me interessei muito em 2016 em querer nem conhecer o Catimbó, assim, me aprofundar. Uns anos depois, lá para acho que 2000. E... seria 2018 mais ou menos, eu não tenho. não lembro de cabeça. O Mário, ele convidou o mestre Lucas para vir para São Paulo. E aí ele falou: Ó, Lucas é um jovem de vinte e poucos anos, que ele é herdeiro de uma tradição de Catimbó, de Aliandra, e ele tá fazendo ciência da religião, então ele fala bem e tal. Então, se vocês quiserem conhecer o Catimbó, acho que eu recomendaria ele é a pessoa que pode também, tipo, estar tá mais aberta, uma pessoa que não tem um bom relacionamento, então... então... E aí, o que aconteceu? Adicionei ele no Facebook, dei uma stalkeada, então é isso, porque pra mim isso já estava muito claro. Não é simplesmente a chancelada do meu sacerdote, é, eu preciso também acompanhar a pessoa, eu preciso ver se a pessoa é isso mesmo, eu preciso me sentir confiável, me confiante, na verdade... Fui ver como é que o cara se posiciona, o que, que o cara fala, o que, que ele deixa de falar, como é que ele se posiciona nos stories, como é que ele age, o que, que ele posta, o que ele não posta. Fui dar uma stalkeada e eu, daí sim, depois aquilo, como é que ele é no. no como é que ele é no, no palco, como é que ele é fora do palco. Se eu, eu fizer uma gracinha com ele, como ele reage, então tudo isso. Aí foi 2000, Aí, beleza. Comecei a, a. Foi passando. Eu falei, não. Beleza. Próxima oportunidade, então. Já sei aí alguém que, talvez, se eu for querer conhecer o Catimbó, vai ser por ele. Página 2 E aí, reunimos, então, um grupo de pessoas do atual templo. Do, do Pantera Negra, falou assim, ah, vamos, vamos, vamos tentar pelo menos um batismo no Catimbó? Vamos, porque o Catimbó, ele, ele, ele também é, remonta os rituais católicos. Então, você, primeiro você faz o batismo, bem parecido com o Umbanda, tá? Você faz o batismo, mas aí já tem algumas coisas, traduções indígenas. Depois faz, parece que é a sementação, que você coloca sementos da jurema no seu corpo. Que daí aí passa por uma série de coisas e com o tempo você faz o tombamento, que aí é o grau sacerdotal. Bom, não sei se tem mais coisa além disso, tá? Eu também tô começando. E... e aí, a gente conversou, falou, meu, e aí, vamos tentar fazer esse ano? Pô, pandemia, dois anos de pandemia, tal, pô, agora já tá começando a dar uma amenizada, dois, 2022, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer, vamos, bora, 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 bora. bora. E a gente organizou, a gente falou com o Mário, o Mário organizou e falou, olha, parece que ele vai estar aqui tal dia, então vamos tentar fazer pelo menos uma palestra, no final da palestra vocês conversam com ele. Mas assim, deixo aberto para vocês, caso vocês queiram, comecem a conversa, caso não, agradeço e beleza, é nóis. Eu falei, fechou. Uh, então, o Mário, ele, 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 eu gosto muito, muito, e respeito muito o Mário por causa disso, porque... O Mario é meu babá, né? Não tem jeito. O cara é o homem da minha vida. <risos> porque ele faz uma coisa que eu acho muito responsável. Ele fala assim, eu não vou trilhar o caminho por você. É, é, é como se... É você que tem que falar, eu quero uma coisa. Aí ele fala, você quer? Quero. Tá. Então, beleza. Então, pra você adquirir isso, você tem que seguir tal caminho. Ele te, ele te mostra o caminho. Aí você vai começar a trilhar. Aí chegando lá, ele vai te perguntar, e aí, como é que tá sendo pra você? Eu falo, pô, tá legal. Aí fala, beleza. E aí você vai indo. Então, é, 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 é muito foda isso. Eu acho isso muito honesto. Muito honesto mesmo. Então, aí a gente fez uma palestra, que a gente até gravou. Essa palestra que tá pública. Aí chegou no final da palestra, perguntamos, ó, oh, gostaríamos de ser batizado, como é que funciona, ele falou, olha, pô, confio em vocês, não sei o que, então dá pra fazer a batizada e tal, Aí ele explicou mais ou menos, pô, quando daria? Vamos fazer em agosto, vamos, a gente convidou, daí a gente falou pra galera do nosso te, do, do, da comunidade, né, falou, ó, quem gostaria de participar, ah, pô, a gente... Daí uma, uma galera se mostrou interessado, a gente começou, então, a trocar uns conhecimentos... A gente começou a organizar, né? A vinda dele, apagar pagar a passagem, isso. Bom, vai rolar amanhã, então. Dia 13 de agosto. Ele tá chegando hoje. Ele chegou hoje, dia 12. E aí a gente já tá tudo, tá tudo pago, tá tudo organizado. Agora amanhã eu vou ser batizado no catimbó. E isso é interessante porque o batismo, ele é o primeiro passo para esse culto, né? Então ele é a primeira entrada. Assim como a Umbanda, ela também tem isso. A Umbanda, você tá lá no, no terreiro. Aí você tá frequentando a gira. Aí você fala: Quero entrar pro terreiro. Aí depende, isso vai virar de casa para casa. Mas na minha casa, que eu mando uma locô, então isso, isso acontece. Principalmente por causa do Pantera Negra. Então o Pantera Negra tem isso. Aí você passa seis meses ali e tal, só cambonando e tal. Tá entendendo aí ele vai perguntar depois de seis meses: E aí, é isso que você quer? É isso que eu quero. Entendeu? Então aí você fala, faz a guia da casa. E aí você é batizado. <risos> entendeu? Ele faz um, um banho ali com ervas. Lava suas guias e lava seu, sua cabeça, reza e te cumprimenta. E você tá entrando, você entrou. Então você entrou pro universo religioso. A partir dali, o Pantera Negra, ele é seu padrinho espiritual, entendeu? Você entrou no universo da Umbanda, a partir daquele momento. Você, antes, claro, você já pode sentir uma coisa ou outra, mas assim, a partir do momento você... Agora está dentro do culto, você entrou pro culto. Você tem agora alguém... E um grupo, um clã, uma comunidade que te assiste espiritualmente. Então o guia-chefe do terreiro, ele é seu padrinho. Então tipo, todo mundo ali tá zelando pelo bem-estar do terreiro e das pessoas do terreiro. Então tipo, sabe, é é assim, é aquela aquela ideia que eu falei naquele vídeo sobre seres espirituais, sobre o negócio da polícia, da corporação que eu falei, da tradição. Você vai simplesmente acreditar que um cara vai estar com uma arma na mão e você falar, quero que você me proteja só porque o cara tem uma arma na mão? Não, velho. Você tem que se recorrer a uma, uma instituição, essa instituição vai designar alguém capacitado e responsável para te proteger. E se essa pessoa se, e se essa pessoa vacilar, a própria instituição vai limpar essa pessoa e vai colocar outra. Entendeu? Então a função da instituição é essa. Então a mesma coisa vai acontecer com um terreiro e uma tradição. Beleza. Então o batismo vai acontecer. Mas aí existem um, uns procedimentos, né? Mas para isso, então, existe o que eu quero fazer... E o que me foi passado? O que eu quero fazer? Ah, conversei com a Paula, minha companheira. Ela me embaçou uma, uma, um artigo de pós-graduação chamado Memória e Tradição da Ciência da Jurema em Aliandra, a cidade da Mestra Jardecília, por Francisco Salles de Lima II. É uma pesquisa de pós-graduação feita pela, pela área de estudo de antropologia da Universidade Federal da Paraíba. Então, essa pesquisa justamente faz a pesquisa em cima da Mestra Jardecília, que é a mestra da minha família, da família do Mestre Lucas, que o Mestre Lucas é o cara que está sendo meu padrinho. Ele é, ele é neto da Jardecília. Daí a Paula encontrou, dela me passou, eu li, aí eu procurei dois documentários, passei para ela, A Ciência dos Encantados, de 2007... E 2010, Uma Ciência Encantada. Esse documentário de Uma Ciência Encantada de 2010, ele é... Ele depois virou essa pesquisa de pós-graduação. Então, veio primeiro esse documentário para depois, a ciência de pós-graduação. Então, a gente foi, eu li a pesquisa, eu li também, assisti os documentários. Então, deu dei uma fuçada, né? E uma aprofundada, bem, ó, braba, braba, braba. E é mais ou menos isso que eu, assim, comecei. E aí, o que me foi passado é Bom, agora é comprar um terço, é tomar banho de ervas e passar das ervas não posso falar. E aí tem que rezar todo dia de manhã. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, é, Salve Rainha. E, e começar uma construção, uma relação com a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Esse é, é um ponto interessante, assim. Uh, mais pra frente, eu vou falar um pouco que isso não me, não me impactou. Porque eu tenho uma pessoa na minha família, eu vou falar um pouquinho da minha avó, eu vou aproveitar pra falar um pouquinho mais sobre ela agora, mas em um episódio específico sobre meus ancestrais, sobre o que eu descobri fazendo a minha avó eu vou falar bastante sobre contar o que, que eu descobri sobre ela, mas eu vou, falar, vou, vou dar uma pincelada. Eu tenho uma avó que ela faleceu, né? Ela faleceu dentro dentro da cela, morreu em dezembro. É... Dezembro sempre foi uma época meio meio triste na minha família, principalmente por causa dessa minha avó, que é a mãe da minha mãe, a mãe dos meus dos meus tios, né, tal. E o nome dela é Cira, Cira Martins de Souza. Mas a Cira Martins, o que, que acontece? Ela era muito devota na Santa da Conceição. Isso eu fui descobrir isso depois, tá? Ela era muito devota na Santa da Conceição. E ela fez colégio católico, ela nasceu em Itabira, ela foi pro Rio de Janeiro, ela morava em Minas Gerais, ela foi pro Rio de Janeiro estudar em um colégio de freiras. Ela queria seguir uma carreira, assim, uma vida dentro da igreja, da instituição católica. Ela era muito devota, muito dedicada, muito dedicada, muito dedicada mesmo. Ela e a irmã dela, assim, muito, muito, muito. E ela tinha uma fé... Tremenda por Nossa Senhora da Conceição, a ponto de não assinar como Cira Martins e assinar como Cira Conceição. É, é tipo, mudar o próprio nome em homenagem à santa, assim, ela, tipo, ela rezava para Nossa Senhora da Conceição e, e se emocionava, como meus tios contam, sabe? Ela era muito devota dela. E conforme ela foi crescendo tal, ela, ela tinha uma questão com... Ela tinha algum transtorno da né, minha avó, ela tinha uma bipolaridade. Então tinha, tinha meses que ela estava muito bem, tinha meses que ela tava muito mal. É, e quando eu falo meses, é porque ela passava por ciclos. Então ela, tipo, ela tinha uns altos e baixos muito intensos. E ela foi tentando alguns suicídios, porque ela falava que ela via um padre. E esse padre não permitia que ela estivesse viva... Enquanto ela não estivesse, então, tipo, ele falou assim: Você é minha, eu não permito que você esteja viva. E ele ficava falando pra ela: N coisas assim. Minha mãe, na tá tentativa de tentar entender os transtornos da minha avó com essa figura que minha mãe demorou pra entender que existia na vida da minha avó, que minha mãe começou a querer buscar a, a, o cardecismo ou melhor, entender que existe um mundo espiritual. Então isso meio que trouxe minha mãe, ao mundo espiritual, e o cardecismo e tals. Isso indiretamente me me deu um arcabouço para estar aqui hoje, né? E tanto que minha mãe, o sobrenome da minha mãe é Conceição, o nome da minha da minha tia também, é, o sobrenome da minha tia também é Conceição e tipo, não tem Conceição no nome da minha avó. Então ela deu o nome. Minha mãe e minha tia nasceram, a minha avó, ela rezou para Nossa Senhora da Conceição, pediu para para curar de tudo, para proteger elas e tal. Então veja o quão é, é a fé dessa senhora. Dessa senhora chamada minha avó. <risos> com a Nossa Senhora da Conceição. E é mesmo... E quão bonito é. Mas ao mesmo tempo, tipo... Tudo que foi acontecendo. E era um povo mais humilde. Era uma situação mais delicada. Assim, cara, passar Minha mãe passou por muitos problemas. E assim, tipo, passou por muitos... Teve uma situação... Muitas situações difíceis. Então, quando eu tava montando, né... O altar dos meus ancestrais... que eu tenho um altar dos meus ancestrais. Quando eu tava montando esse altar dos meus ancestrais... Tá com fotos deles... Eu falei assim, pra mim, eu, eu vou colocar uma imagem da Nossa Senhora da Conceição aqui. Porque a minha avó é um homenagem a ela. Todos os dias de manhã eu, eu chamo pelos meus ancestrais. Eu chamo pra que eles sejam presentes e tal. E eu rezo pra eles e tal. E eu quero que minha. Que eu, eu quero que minha avó. Eu sei que se, se ela visse Nossa Senhora da Conceição aqui nesse altar, ela ia sorrir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é... Eu sei que a Nossa Senhora da Conceição... É, minha avó ia ficar... Tipo... Não é, não é pela santa... Mas é pelo... Por tão, quão bonito eu acho a fé... Da minha avó... Por essa santa. É, é tipo aquela história que eu falei da... Da Santa Luzia... Com um amigo meu, sabe... É, pô, quando aquele meu amigo me contou, eu, Pô, aquilo foi uma flechada no meu coração. Eu falei, caralho, velho. Cara, cê, e, e eu vou percebendo que as coisas vão fazendo sentido e, e aquilo vai me, deixando quentinho o meu coração, sabe? E eu gosto disso. Eu vou somando. Então eu, eu até pedi para um amigo meu, que ele, ele faz é, imagens de gesso e pinta com muito carinho e tal. Eu falei pra ele: olha. Eu quero que você faça uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. A mais bonita que você puder, claro. E assim, assim, assado. Por favor. Aí ele falou, claro. Aí eu fui e tal. E ele vai fazer pra mim. Aí eu tô esperando. Então, para mim, eu já, inevitavelmente, quando surgiu que a Jurema ela tem uma devoção com a Nossa Senhora da Conceição. E, e eu posso imaginar... Mil motivos pra isso. Mas... O que eu mais me interesso é falar... Mano, se eu tô num culto... Que tenho meus ancestrais... Se eu tô num culto que todo dia de manhã eu rezo meus ancestrais... para eles se aproximarem de mim... Dananana, existe aquela coisa, né? Tipo, do da jurema como um todo... Mas eu tenho certeza que... Quando eu rezar pra Nossa Senhora da Conceição... Vai estar tá minha avó... Vai estar tá os amigos espirituais da minha avó... Vai estar tá, vai tá a galera... Essas pessoas, tipo, da. Sabe? É esse conforto que eu, que eu vou estar. Tá, essa troca que eu vou estar tá gerando comigo mesmo. Então, pra mim, não, não me incomoda. Pai Nossa Senhora é Ave Maria. Ok, eu, eu. É até curioso, né? Eu tava até comentando esses dias com um amigo. com pessoas próximas a mim. Eu não fui batizado. Minha mãe, quando me, me teve. Ela conversou com o meu padrinho e minha madrinha... Com as pessoas que viram a ser... Os dois eram cardecistas e falou... Olha, parece que para batizar tem que fazer curso na igreja... Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... putz, mas a gente não, não segue, a gente não faz... É, também não... Ah, vamos fazer o seguinte... Eu vou ser padrinho dele, ela vai ser madrinha... Mas a gente... Vamos pular essa parte? Vamos, beleza... Fechou, fechou... E foi isso, eu não fui batizado... Eu não fui batizado na igreja... E foi o primeiro contato que eu tive com uma ave-maria, foi no terreiro de humana. Foi naquele terreiro que eu fui, perto da minha casa, na gira do caboclo, que eu peguei a estátua do altar, que eu falei que eu cheguei mais cedo. Eles numa, na, na, na prece de abertura, lá na, na, na abertura. Eles, eles rezaram o Pai Nosso. Aí eu, ah, legal, ok. Uma hora eles começaram a, a falar uma oração que eu não sabia. Eu falei, ave-maria, que... hã?" Aí eu fiquei prestando atenção na letra. Porque eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu tive contato meus 16 e tantos anos, sei lá, com uma oração à ave-maria. Não conhecia. E isso... Pff, prece de Cáritas? Só nesse terreiro que eu tô contando a história do pai tartaruga. Foi nesse terreiro, foi o primeiro terreiro que eu ouvi falar que existia uma prece de Cáritas. Então, cara, a, a religião umbanda, você vê que ela foi agregando uma série de outras de coisas, né? E, e foi acontecendo uma simbiose, então, de legitimação social. Enfim, com o tempo, quem sabe, talvez eu tenha, seja mais maduro até mesmo para conseguir discursar o que eu quero e o que eu não quero fazer na minha vida espiritual. Hoje eu vou seguir as tradições no qual eu me proponho a seguir. Eu sigo um terreiro de um molocô a que pede o molocô ela é bem católica... O terreiro que eu sigo de Umbanda Molucô, ele não é nada católico. Ele não, não reza nem o Pai Nosso. Agora, essa tradição que eu tô seguindo de Catimbó, de, de ele é bem tradicional. Então, tem o Pai Nosso, tem a Ave Maria. É quase uma missa, o Catimbó. Vamos ver. Tô ansioso. É uma nova jornada. E vai ser em paralelo com todas as outras jornadas. Se o que eu puder contar, eu divido com vocês em breve. Até a próxima.